0: 大家好，这里是橘猫看球。呃，可能有朋友上期节目就已经注意到了啊。呃，节目的开头跟之前不太一样了，主要是有之前朋友提意见说节目开头音量上的太快了，容易把刚刚切到这个节目的人吓出心脏病来。呃，说实话吧，我也被我自己的节目吓到过好几次。那、呃、今后呢，我就调换一下开头的顺序，呃，先讲本期内容的预告，然后再进那段激情的片头。啊，试一下效果看看，呃，也欢迎大家多多提意见啊，帮我把这个小节目做得更好。那最近足坛发生的财经项新闻那是特别多，我这儿平时积攒了好多可以讲的素材，发现都排不过来，我先挑最近最热乎的话题讲吧，其他的话题那么可以安排到后面再慢慢讲。呃，这一期节目大概分以下那么几块第一部分是。国安一块钱转让股份，顺带聊一下这个中超欠薪潮的话题。那第二部分复盘一下英超这个东窗，那是相当的萧条啊。其实中间会重点讲一下阿森纳和利物浦。第三部分啊，这不巴萨出财报了嘛？呃、啊，梅西的合同也正好也被媒体曝光了，结合之前大家都在炒作的这个债务危机，再说一下这两者之间的一些话题。最后一部分啊，解答一位听友关于国米的一些问题。冷静的说吧，球进了，这是真相。足球有激情，也有理智，是运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。正式内容开始前，也在这儿先做个宣传，啊，我最近做了两期视频，一个是跟我主题比较相关的，啊，是死侍扮演者瑞安雷诺兹收购英格兰低级别俱乐部雷克瑟姆的故事，呃，说最近其实也不近了，都快两三个月了，还是安利感兴趣的朋友去我的微博公众号或者 B 站啊或者其他平台去看一下，毕竟花那么多时间做的，还是希望感兴趣的朋友能够看到。第二个是我刚做好的。是新科中国金童奖郭田宇的全面赛季集锦。其实这种纯竞技的内容对我来说有点不务正业啊。呃，主要还是觉得吧，有些优秀的中国球员啊，无论是年轻的还是年长的，像集锦这种东西，在社交媒体上还是很少见的，啊，很缺乏大家的关注。啊，后来我发现其实不见得是没人做这些东西啊，是实在是咱们中超国内版权方管得有点严。啊，我这个视频上过微博，上过公众号。结果传头条和 B 站的时候都被下架了，准备被 PPTV 和咪咕这种 AI 巡逻的给给告了，所以可能大家也只能挑平台来看。虽然说吧，这个咱们中国足球的水平是不高，但是有些该值得关注、鼓励的球员还是得给予肯定的，不然你老骂他也解决不了问题啊。尤其像郭天宇这种拿了中国呃金童奖这种级别的，如果大家都不认识的话，其实也不应该。这个也是，毕竟代表了这一年对年轻球员的最高褒奖嘛。欢迎大家关注。还是先讲咱国内的事儿吧。最近中超真的不太平啊。呃，虽然咱上期刚刚聊过中国足球，除了两位嘉宾之外，我自己想说的其实还有很多没有覆盖到的。今天也一起聊一聊。大家应该很多都听说过，上个月底就是一月二十九号，呃，媒体爆出来。北京产权交易所的一则公告说，中信集团一块钱转让北京中赫国安俱乐部百分之三十六的股权。还是先讲一下前因后果吧，呃，以防一些平时呃主要关注国际足球的朋友不了解这回事儿，觉得很诧异。啊，今年推的中性名政策，大家应该都听说过，那个核心原则就是名字要跟股东脱钩。注意啊。不是说球队名字和企业重名就不行，是说球队的名字和股东集团内公司有重名不行。所以你说山东泰山队这个泰山肯定有很多企业重名啊，没关系啊，只要说现在的股东济南文旅、鲁能集团还有国网山东电力下面它没有叫泰山的子公司就行了。那实际上其实济南文旅下面曾经有一家叫做泰山科技健康的公司，一开始泰山的名字也是因为这个原因被否了。后来因为在工商上把这家公司名字做了变更，所以才通过的。所以国安的问题出在哪儿呢？国安现在股东是中赫集团和中信集团，中赫占百分之六十四，中信占百分之三十六。那中信下头有个上市平台叫中信国安，也就是原来直接控制国安的那家公司。所以现在想保留国安这俩字的话，中信就不能继续当股东了。那你看这事闹的确实不太愉快啊。那搞成这样，有一点本末倒置了。那咱在这儿也不骂足协一刀切啊。关于中兴民的讨论，上期都聊的够多了。就单论北京产权交易所这个公告啊，其实可以拎出来讲的点就挺多的。首先呢，这个一块钱代表什么呢？真的是出一块钱就能买到国安的这个少数股权吗？当然，大家也都知道，肯定没那么好的事儿了。第一，这一块钱只是代表一个底价啊，不能低于一块。上不封顶。那第二公告里明确写出来，本次交易的保证金是一千五百五十二万元。虽然最后交易的成交价格真的可能是一块钱，那除了这一块，你也得凑出一千五百万来交上去才能参与这个交易。嗯，第三，啊、呃，我想也是很多媒体都写过的，就是你也许有钱买股权，但你没钱承担之后的一些后果。根据公告披露的一些信息啊。国安二零一九还有二零二零年一到十一月的净亏损全部是超过了十亿元人民币。截止到二零二零年十一月三十日，俱乐部总资产是六点五亿，负债却高达十七点六亿，所以它净资产是负的十一点二亿，也就是俗称的资不抵债。那有人要说了，有限公司有限公司，公司负债也不用股东来承担吧？话是虽然这么说，但你既然作为股东，你总不能眼看着俱乐部还不上债破产吧？那如果要维持运营，那就得继续往里面投钱，其实就是变相的帮俱乐部承担了这些债务，而且未来还有无底洞一样的后续的一些开支。所以，虽然如果没有人竞拍股权的话，交易价格就只有一块钱，但你入场之后实际承担的可能是几个亿。这不，这两天媒体也都爆出来了，说这个转让的情况很不乐观。啊，压根没有接盘侠，就连是有优先购买权的这个中赫集团也不愿意接盘，而且这十七点六亿的负债里面，呃，其实有五点二亿是中信给的股东贷款。我推测啊，无论是潜在的感兴趣的投资者，还是中赫，在和中信进行谈判的时候，核心就在这儿。啊、呃，如果你中信这五点二亿股东借款不要了，那新投资者基本上只需要关注俱乐部后续开支就可以了。但如果你中信坚持呃要这五点二亿的这个股东借款的追索，那真的不会有人想来接盘。你说谁上来一接手就背上这么多债，他能开心呢？中信肯定也不干啊，我这还是国企呢，这么多钱说不要就不要了吗？那有人追究国有资产流失大政，所以这事儿就僵在这儿了。目前的风向看，恐怕国安真的是要开始考虑保不住名字的这个可能性了。网上也有网友出主意说，就叫北京官队吧，叫起来跟北京国安差不多，或者学海港队啊，叫国泰民安，大家都挺有才的、啊。呃，江苏改名的时候，我其实也提议说，它可以叫江苏宁队吧，保留了股东苏宁俩字，而且以那个吴侬软语读，又是江苏人的意思，以后比赛时候加油就可以喊阿拉江苏宁，开个玩笑，啊，江苏球迷别介意啊。国安一年亏十亿多不多呢？其实这应该是代表了中超豪门的一个平均支出水平。我以前也写过文章啊，恒大一九年年报里面是亏了十九点四亿人民币，净资产是负的四十一点五亿，比国安还严重的多了。那基本上中超球队一年都得亏损个几亿以上吧，这就是常态。那也有人要说了，人家上港集团年报里上港队不就是盈利的吗？毕竟上汽和上港是一家人嘛，都是上海国资委的下属企业，这个事儿咱心知肚明就好了。这让我想起来去年夏天啊，我在前四的时候参与过几家国内足球俱乐部的收购，跟国安这个一块钱转让挺像的。当时呢，我看到这些俱乐部的财务状况，那那就非常惨淡啊，又是欠薪啊，有欠薪半年的，有欠薪一年半的，呃，资不抵债那是肯定的啦。所以你像我，只是一个代表的，只是一个普通的产业投资者啊，我又不用没有房企背后那么多如意算盘。那对我们来说，我们投这个就是进行市场化运营的。那你说我作为一个专业人士，我肯定不能说这玩意儿值得投资吧？当时其中有一个老板的期望对价要一亿啊，呃，这个其实有点荒谬啊，你资不抵债，你哪来底气要一亿呢？但我们老板特别想投，因为他想在国内树立一个俱乐部品牌。那我这边给出来的意见只能说是，咱最多只能零对价收购，嗯，能帮他们承担负债就不错了。那如果说这个卖家老板不甘心，咱可以给他保留一些少数股权，啊，万一未来升值了的话，他还能卖点钱。当然，最后交易没谈成，也就没下文了。但平心而论啊，国安的这个财政虽然也是一样的惨，但其实国安球迷的运营，如果在国内称自己第二的话。应该没有人敢叫自己第一。去年南方都市报做过调查，二零一九年国安在市场上招揽到的赞助品牌有二十六个，赛季总收入是差不多两亿，啊、嗯，应该可以代表中超俱乐部的天花板了。当然，咱排除那些有国资调配资源的那种啊。但是你要知道，咱们这个在球员啊，在各方面的花销呢，是上十亿的往外花，所以你说他能不亏损吗？所以咱们现在看到中超，或者说整个呃中国职业足球的欠薪潮，都一点都不奇怪、啊。很多人可能说这是疫情闹的，或者是足协不让冠名闹的，呃，这其实是一种很常见的误区。但实际上，如果大家还有记忆的话，去年年初的时候跟现在是一样惨的。那时候已经有一家中超俱乐部消失了，谁啊？天津天海呗。你可能要说人家天海不一样啊。那是失控人坐牢，母集团权健被人一锅端了。其实咱们应该去看的更深刻一点啊。当时天海也是零对价转让，跟国安有点像，也是一堆债务，呃，那个时候也是没人愿意接。这个放在几年前泡沫期最鼎盛的那个时候是完全不可想象的啊、呃。那时候一个个投机的企业都争着想在这个足球领域秀一把肌肉。所以说，你说去年那个时候已经开始没人接盘的话，就是中超吸引力下降的一个预兆了。而且，如果你关注低级别球队的话，去年一年中甲、中乙就退了九家还是十家俱乐部你想，这俩联赛一共加起来才多少队啊？所以这是个很可怕的事儿。咱们必须得承认啊，潮水退去，大家其实都在裸泳啊，没有一个穿内裤的。当年火爆的时候啊，一个个在那喊着“世界第六大联赛”。现在我看好像有个有一档博客也叫“世界第六大联赛”啊，这个我我不做任何评价，但是我只能说这个假象是真的不可持续的。为什么呢？因为咱们的产业供不起这样的开销，供不起这样的球星，供不起咱们职业球员那么高的工资啊！咱也别自欺欺人，说什么“哎呀，谁玩足球是为了从俱乐部身上谋利啊？那不是为了打广告吗？”那我要说了，既然打广告这么有效的话。那现在为什么现在砸钱都砸不下去了？其实这背后的逻辑是，咱们不能拿着一个个例的成功去否定一个产业正常的发展路线。哪个产业是需要一直注资才能活下去的？没有这样的行业啊。咱们也必须得明白，职业足球的供需关系啊，回到这个最本质的供需关系，其实是球迷供养俱乐部，球迷是俱乐部的客户，俱乐部来服务球迷。但现在情况是。俱乐部跟球迷没什么关系啊，这俱乐部主要是为了满足集团的某些目的。那当这些目的无法被达成的时候，被抛弃那就是早晚的事儿了嘛。说白了，中国目前球迷的消费力是配不上保利尼奥、奥斯卡、浩克这些顶级巨星的。那、啊、说句不好听的，甚至也配不上目前现薪后的薪资水平。所以有时候我我就说嘛，咱们也逐渐需要习惯小而美，不是这种。大而不健康、不可持续的情况。那世界上那么多足球联赛，除了五大联赛之外，其实其他都是这种小而美的联赛，那人家也照样维持下去了嘛。呃，我这两天也在微博上报了一些关于中超球队母公司业绩的情况，比如苏宁是发布公告，预计二零二零年亏损是三十四点五到三十九点五亿元，扣非后亏六十三亿。可能苏宁这个名字在大家听来是一个很稳当的名字啊，那其实苏宁易购这家上市公司已经是连续七年扣非的净利润是负的了，这代表什么意思呢？就是说苏宁的主业已经是连续七年不赚钱了，靠的都是投资啊什么这种的副业支撑的。但是后来呢，就有些国米啊或者江苏队的球迷来表达不满，说、就是、你是哪根小洋葱？人家苏宁家大业大，轮得着你来评判吗？你人家三十六克刚出文章了，说苏宁拐点已至，云商业务马上发力。我我也挺无辜的啊。其实要不是说你国米和苏宁同时出现欠薪情况，啊，要不是你家老队员刘建业沦落到朋友圈讨薪，我也不会拎出这么个事实来说明问题。说实话，咱不管未来这个饼画的多大，那至少最近啊，现在苏宁的日子是不好过的。包括之前 PPTV 因为违约丢了英超版权嘛。其实这都是整个母集团流动性紧张，或者说基本面不好的一个结果。不然的话，你说你经营的好，那你有钱，那你,你为什么不付工资呢？对吧？我必须声明啊，我跟江苏队无冤无仇，而且我特别喜欢吴曦。我个人觉得啊，这是中国最好的中场球员啊，无论是在中超的表现还是国家队的表现，都都证明他是一个全能的领袖。而且去年江苏夺冠的这个历程也特别触动我。有种这种 underdog 的感觉嘛？那我肯定是希望苏宁能触底反弹，江苏队能继续运转下去。但该说的事实我也得说清楚，大家也得做好心理准备。像特谢拉呀、拉米雷斯这样的球星啊，以后肯定是应该是不会再有了吧？最后再提一嘴，河北华夏幸福，虽然媒体报道他们去年十二月的时候就已经解决了薪水问题。但最近上市公司又发布公告说有五十二点五五亿的债权违约了，那到一月底的时候账面只有八亿的现金，也是非常困难了。开句玩笑话呢，我经常说正经人谁玩足球啊？作为一个财务出身的金融从业者，我是真的无法理解这种所谓的为了某些目的不惜进行短期不理智投资的行为。我是希望今后咱们职业足球能越来越健康吧，像个正常行业一样。啊对，呃，最后的最后，我也预告一下吧。我也是看到最近天津啊，呃，重庆球迷去向政府请愿啊什么的，我我挺难受的。但我还是得说，这么干其实没什么太大用处。咱们以前模式的足球已经证明了，它真的没什么投资价值了。那今后咱们这个健康模式能不能出现，也还是没影的事儿。那资本这个时候肯定是不会跳坑的。那政府的公共资源也有限嘛，花的都是纳税人的钱，所以。政府怎么选择，其实也都有自己的理由。那怎么办呢？就足球俱乐部就不要了吗？哎，正好我在前四的时候接触过一个叫做一种叫做球迷信托的方案，就是像国外一样，球迷持股投资俱乐部的一种形式。我也准备有空的时候写一篇文章来抛砖引玉。那当然我自己不学法，也不是信托业的人那个从业者，但我希望啊能够。帮这些嗯伤心欲绝的球迷开拓下思路，也许也能够就是引来一些专业人员来讨论这个话题。兴许啊，也许真的有人愿意牵头组织这个这种球迷制俱乐部的话，那其实对咱们中国足球来说也是一个非常大的突破。呃，今年英超这个冬季转会窗是相当的不热闹啊，支出总和只有八千四百万英镑。呃，去年同期，呃，东窗是支出了有二点二亿，今年啊是九年来花费最少的一个一月份。嗯、呃，标王是桑松，才一千五百万的转会费，咱咱不算那个曼联的迪亚洛，那个是夏天的交易延迟执行。呃，那为什么这么萧条呢？哎，这不还是疫情闹的嘛？啊、呃，夏天那会儿大家还能花钱，那是因为觉得，呃，年底的时候观众返场还是很乐观的。现在眼瞅着这赛季就没戏了，呃，这下对财政的预期肯定就偏悲观了。而且，二零二一年德勤足球财富榜也发布了，嗯、呃，一九二零财年大家的收入是全线下降。啊、呃，我回头有机会也来介绍一下这个榜单。而且你要咱们要知道啊，一九二零财年其实只有最后的一小段受到了疫情的影响，而从今年开始，那是整个百分之百都受疫情影响呢。肯定大家这个财政状况都惨不忍睹。呃，热刺公布财报的时候宣布，二零二一赛季空场状态下、呃、预测亏损是一点五亿英镑。阿森纳的球迷信托组织预测阿森纳本赛季会亏损一点五八亿。这可是两家以往非常知道呃量入为出的这种球队、呃，由此可见，这赛季英超豪门球队的亏损肯定是不会低于一个亿了。那、呃、普通球队应该也是奔着五千万往上走。太难了，真的太难了。呃，足球不是一个贵族运动啊，它没法脱离咱们正常的生活，咱们必须得理解这个事儿。呃，除了个别老板真的是很阔以外，大部分球队还是要总归要受到经济大环境影响的嘛。前些日子我在微博上也介绍过啊，阿森纳是冬天向英格兰国家银行借了一点二亿英镑，虽然期限是到今年五月份就要归还。在利率是低到可能是零点百分之零点五吧，不借白不借吧。热刺之前也借过这种借款，在夏天的时候是借了一点七五亿，呃，这种借款的用途呢是弥补对当地经济有重大贡献的企业因为疫情导致的收入损失，像英足总啊、英格兰职业联赛 EFL 啊，他们也都借了这种借款。那这个借款是不是就不能用于买人呢？其实我觉得这个事儿是不尽然。理论上啊，这个东西肯定是要用于日常经营的用途啊，比如说是像跟那个十号球员解约这种操作，这个是可以用这笔款项的。但如果你要真的想买球员的话，你你说我用来买球员这笔钱不是直接借来这笔钱，是我原来的一些钱的话，那也是吧？别人也没法怎么样你啊，只要你脸皮厚啊，不怕普通民众吧？你看人家热刺夏天的时候不就呼风唤雨吗？那这么好的羊毛，其他球队为什么不薅呢？其实不是每一个俱乐部都有资格来借这笔钱的。虽然我没有去研究具体的申请标准，但我想这么好的条件，如果容易满足条件的话，其他球队肯定是要来申请这笔借款的。既然其他球队没报道出来申请的话，那肯定就是不满足条件嘛。你看阿森纳和热刺有什么共同点呢？大俱乐部啊，伦敦，而且有最顶级的球场，对吧？估计啊，这些都是他们通过的一些资本嘛。但但是，一些小俱乐部就比较可怜了、啊，像伯恩利啊、南普敦啊，他们出去借钱，利率要高到百分之九，就是个趁你病要你命的感觉嘛。就像那个《半泽之书里面讲的，“晴天送伞，雨天收伞”，这个世界就是对穷人如此的不公平。再说说利物浦啊，之前在微博上经常和利物浦球迷交流这个俱乐部的经营状况啊，交流为啥利物浦买人就这么抠呢？啊，为啥拖到转会窗口最后一天才买了一个在英冠中名不见经传的中后卫，还租了一个漏勺保级队的年轻中卫？为啥呢？那那不就是没钱吗？啊，关于利物浦的钱去哪儿了啊？我的播客啊、文章啊都写过很多次了，不了解的朋友可以去我公众号找一下，嗯。其实去年夏天买迪亚哥和洛塔的时候已经是分期支付的了，可能大家玩 FM 玩的吧，总感觉分期支付跟不要钱似的。但你该给钱的就是要给钱的呀，尤其你现在未来的预期又不乐观，你不能管头不固定就知道现在买买买，啊，然后以后还钱就不管了是吧？我个人其实觉得利物浦到现在的操作没什么大问题，哎，我觉得该利用的资源也都利用了。夏天那会儿，我都没想到还能有方法引进迪亚哥和若塔，啊，尤其若塔这么贵啊，而且也的确发挥了很大作用。但你耐不住今年邪门啊，范戴克就不说了啊，迪亚哥也被呃埃弗顿废了半个赛季，然后戈麦斯是报销了三分之二个赛季，马蒂普啊、呃、半个赛季没了，那等于你本来球队里的三个专职中后卫全没了，后来若塔也伤了。估计差不多要上四分之一个赛季吧，或者甚至更久。很多球迷不理解，为什么那一场无关紧要啊，利物浦都已经出现了的欧冠比赛，还非让若塔打满90分钟呢？可能大家这这点不是很了解啊。一场欧冠小组赛的胜利啊，是能带来270万欧元的奖金，你要打平的话就只有90万，输了的话就没有。所以等于是为了这不到200万欧元的这个奖金，折了一个主将。你说他穷到啥程度了嘛？呃，然后什么法比尼奥呀、马内呀，还经常的间歇性受伤，这种伤病频率，你作为管理者可能很难提前预见得到的，这些点儿也太背了。所以我就一直说嘛，有句话叫“尽人事，听天命”，有时候不是说人考虑的不够，他就是运气不好而已。当然，其实呃，最后一天六步的操作也是比较骚的啊。呃，先是对马蒂普报销消息啊秘而不宣，而且又造势说范戴可能提前回归，呃，就在这种情况下，造成了一种他们好像并不是特别缺中卫的样子，结果最后一天还签了俩中卫，你说这俩人有多强呢？能不能弥补马蒂普的空缺啊？能不能让利物浦重回夺冠的行列呢？我觉得应该是不大可能的，有这能力还能让你这么便宜弄来吗？呃，当然赚肯定也是赚了的，比如本戴维斯市价大约五百至一千万嘛，你趁他马上要免费了，一百六十万就带走了，而且首付就五十万嘛，啊，然后卡巴克租借费一百万，浮动租借费五十万，最后还是选择性买断，等于说你还能白嫖，所以利物浦足球总监爱德华兹已经是在他人力所能及的范围内已经做到最好了，但是巧妇难为无米之炊，这些人说实话。很难带来特别立竿见影的效果，其实我觉得这样也挺好啊。可能足球迷太习惯于说俱乐部老板为一切买单，以至于在足球世界里形成了啊，我觉得有一种拜金主义啊，就好像我支持的俱乐部有钱就跟我有钱了一样，感觉是大家在这里面带入了很多自己生活里不如意的地方。那你说真要是一切在足球里面都是金主爸爸说了算了？啊，跟现实生活中一样的，那看足球其实也不是那么一件很美好的事情了。你总要给一些美好的故事，一些 underdog 逆风翻盘的这种故事，才让人觉得足球这个东西给大家带来很多丰富的精神内容。你如果足球只是谁有钱谁就能运营的好的话，这也太没技术含量了嘛。你还是要给一些大家展示运营管理能力的机会嘛。有时候我觉得足球迷也该学学 NBA 球迷啊。理解一下这种在有限空间内比拼经营能力的感觉，可以说疫情中可能给了大家这种视角看问题的机会吧。第三个话题，巴萨和梅西，就在上一周这一周以内啊，巴萨的债务和梅西的工资相继上头条，呃，估计是让巴萨球迷都挺焦心的。不过我觉得这些媒体的报道有点无良了。有点太过分放大问题了，不过我也理解嘛，不夸大问题哪来流量呢？呃，先说巴萨的财政状况吧。我本来也是想写写巴萨今年财报的。呃，巴萨这个所谓的十一点七亿的债务呢，实际上是叫是一种最广义定义的债务，呃，术语上叫 liability。这个有一个中英文翻译的误区，因为这里有两个财务术语翻译成中文都是一个词儿，所以就。不了解财务的人可能很不容易区分清楚这两个概念，呃，一个就是刚说这个 liability， 另一个叫 debt， 啊、呃，翻译过来都是负债，但它有什么区别呢？首先呢 ，liability 是一个大类，它是跟资产呀、啊、并列的俱乐部资产负债最大的划分。那 debt 呢，其实是 liability 的一种细分的种类，呃、并不是所有的 liability 都是要偿还的。最经常拿来举例子的是预收账款这个东西，呃、嗯，你其实只需要履行合同义务，提供完服务就好了，呃，并不是要你去偿还什么现金啥的。当然，你要是违约了，不提供服务，那也是得赔钱的。那即便这个最广义的总债务，巴萨这个数字其实不是最高的，嗯，已经公布一九二零年财报的俱乐部里面，热刺的十五亿英镑。和尤文的十一点八亿欧元其实都要更高，曼联的十亿英镑换算过来也跟巴萨差不多，所以单论数字而言，巴萨这个总债务其实不是最高的。呃，如果不了解这些横向数据，很容易就以为说巴萨这个负债有多离谱多离谱。这十一点七亿里面有两亿是应付工资，啊、呃，这一块其实是之前呃假降薪实研发的部分。会分散到以后几年里面慢慢消化掉，而且球员其实是呃最好说话的群体嘛。你想搞到鱼死网破的话，其实对谁都没好处嘛。所以这一块相对来说是比较好解决的一块。那还有两亿是经营性负债，呃，这里面就包括了前面提到这种预收账款，还有一些除了转会费之外的应付账款。那这里需要提的一个点是，这一块里面一年内到期的最紧急需要支付的只有二百五十万。所以不太着急，真正需要担心的是金融负债，就是前面提这个 debt， 这些是日常经营里面不会自然产生的负债，是为了延续经营或者扩大经营额外的融资，也有人把这个叫有息负债啊，但其实不准确啊，因为有些 debt 也是可以没有利息的。巴萨的金融负债有 4.8 亿，你扣掉现金之后，这个净负债这个概念，有个概念叫净负债是。金融负债扣掉现金后的一个净额，那巴萨这个净负债是三点八亿，单从金额上看其实也不是很离谱啊。比如皇马现在不是开始翻新球场了吗？它金融负债今年是增长到了五点八亿，其中净负债是增长到了三点五亿。呃，又比如刚建完球场那个热刺嘛，金融负债是有八点三亿英镑啊，净负债有六个亿，这个才是真正叫高的离谱的嘛。啊、呃，再比如说没有建球场的曼联。它其实也有五点三亿英镑金融负债，然后净负债有四点七亿，但问题在于，呃，以上这几家俱乐部的这种金融负债，它到期日都还挺远的。巴萨这一年内到期的这个 debt 就有两亿了。还有一个比较紧急的是应付转会费，巴萨有三点二亿应付转会费和一点七亿的应收转会费，那咱们扣一下，中间这个净额还剩一点六亿。这里面有很大一块是一年内到期的，也是比较让人头疼的。那总结起来呢，巴萨在本赛季除了日常运营之外，还需要支付大约四个亿的金融负债和转会费，啊，这里面没提工资啊，因为工资属于日常运营的。呃，但是，一九二零财年末的时候，球队账上就只剩下一点六亿现金了，而且一九二零年度巴萨经营性活动产生的现金流还是负的。那现在这个行情啊，你很难预期说二零二一赛季经营现金流能转正，所以中间这两个多亿的缺口要怎么补呢？首先肯定是要做债务重组的，这时候会员制就显得不如私有制那么灵活了。要是私企的话，可能转个少数股权出去，引入一点外资，这事儿就解决了。啊，说这个也没用啊，不到万不得已，巴萨这个会员制是肯定不会变的。但转为私有制也不是不可能的。呃，上世纪九十年代的时候，其实西班牙足坛就做过这样的事。当时一大堆会员制俱乐部因为经营不善濒临破产，最后呢全部转为了私有制。所以你说万一万一，巴萨做到内部，呃也是有可能转为私有制的。当然，巴萨俱乐部上下、加泰罗尼亚政府啊，也一定会竭尽全力。而且，其实这些债主都是可以商量的嘛，银行那边把期限延长一点，甚至可以加一点罚息。以巴萨的经营盘子啊，只要疫情过去，那就是一年超过十个亿的营收，呃，超过十个亿的收入啊，包括转会，还有诺汉普这么优质的固定资产做抵押，展期的时候在合约里面加一些约束的财务条款啊，比如工资不能高于多少多少，这类似这种限制俱乐部这种不合理的投资。所以你整顿之后啊，这其实还是一个优质的客户，欠的呃俱乐部债主那边也是。你把巴萨告破产了，钱也回不来啊！你给点时间，等着巴萨经本面转好之后，这个钱大概率肯定还是要的回来的。但这不是说明巴萨啥事儿都没有啊？嗯，怎么可能啊？对吧？有人犯错了就得有人买单，所以未来这几年巴萨肯定是得勒紧裤腰带过日子了。而且之前规划好的这个诺坎普翻新计划，肯定就不太容易实施了。你想，人家皇马都已经开建了的债务，和你还没开建就背上的债务是一样多的。那你再想建球场，你还怎么借得下去啊？债这个东西不可能无限度的膨胀下去，银行它也得看你的信用，还有这个抵押资产够不够啊？所以近期内吧，这个翻新计划可能很难落地了。呃，眼看着竞争对手一步步修好这个华丽的新伯纳乌，这个气啊，可能还得受两年。然后呢，再说梅西这个合约，其实我一开始有点抵触看这类的爆料啊，因为我毕竟是看审计报告看了这么多年，总觉得吧，爆料这种东西不是那么可靠。但后来经过资深媒体人的验证啊，说这个合同应该是个真合同。那这份合同是个什么概念呢？是说四年里边啊，包括工资、肖像权、奖金、补贴，还有其他浮动的收入。梅西总共可以从巴萨拿到五点五五亿欧元，税后是两点五八亿欧元，平均每年六千四百五十万欧元。呃，这个应该是满格之后的收入啊。你说离谱吧？确实挺高的，梅西比这个 C 罗和内马尔都高出很多，但是也没有很让人意外啊。呃，为什么这么说呢？我在第八期梅西离队的节目里面其实提到过啊，当时媒体就报道说梅西税前工资是超过一亿的。呃，税后呢有四五千多万吧，所以这个跟新报道出来的这个顶格到手的年薪差距不大，所以我不是很意外。那这几天也有很多朋友问我，说建议我做个研究，啊、呃，算算梅西这个工资到底配不配得上他的贡献？哎呦喂，这个活我可是有点不敢接啊，是这是个送命题啊，争议太大了，人家西班牙本土的财务专家算出来都要挨喷， Apple, 我何德何能啊？而且这个计算的切入点也很难找。我当时帮尤文算过引进 C 罗划不划算的时候，那个时候我是有可以参照的。C 罗加盟前和加盟后收入的变化是很好区分的。但你，你想梅西这代巴萨都多少年了？你怎么把巴萨自身的收入增长和梅西带来的效益区分开呢？当时我对 C 罗的结论是，如果不配合欧冠成绩提升所带来的这种奖金的增长。其实这种巨星交易很难划得来的，呃，事实上尤文最近两年的财政也是的确越来越差，所以你非让我来帮梅西算一卦的话，我也只能定性的给出类似这么一个结论吧。其实争这个东西挺没劲的，公说公有理，婆说婆有理。你要是热爱足球故事里里里面这种英雄情节的话，那你可能会觉得。个人在足球里面的作用那是最大的，自然而然呢会觉得签约巨星是划算的。像我这种人呢，就比较喜欢团队协作类型的经营啊。我觉得没有人可以打过球队啊。如果球星无法驾驭的话，换我可能选择就是放他走吧。江山代有才人出嘛，哪怕没有才人，有好的战术也可以三个臭皮匠顶一个诸葛亮呢，对吧？还有球迷借此去抨击梅西。这我觉得也没有必要，谁会嫌自己赚的钱多嘛？为自己争取最大的利益是每个人都会做的。呃，你要骂的话，与其骂梅西，不如骂给他合同的人。我上次聊梅西的时候曾经说过，我其实很希望梅西能够终老巴萨，做一个 One Club Man。但说实话，巴萨这个财政状况应该很难留得下梅西了，挺可惜的。所以夏天梅西会去哪儿呢？应该又会是媒体界的一场狂欢吧。呃，上一期节目下面有一位叫何楚豪的朋友留言，楚是楚国的楚，不知道是不是来自湖北、湖南的朋友啊？他说，呃，为什么国米突然就没有钱了？那有没有其他办法度过危机？张少东家这几年干的怎么样？准备接手这个组织是什么来历？我一个一个的来说啊，因为我不是专业搞媒体的，斗胆上我是从财经逻辑上去讲一讲，国米为啥就没钱了呢？这个其实我第一部分里面解释了一部分嘛。呃，首先母公司苏宁经营状况就不是很理想，无论是业绩啊还是流动性上都有点吃紧。其次呢，本身咱国家也不鼓励资金外流去投这些行业，这个我以前也提到过啊。有这个海外投资负面清单，就包括体育俱乐部，所以你现在去批 ODI 啊，就是对外直接投资都很难批了。所以哪怕苏宁是有钱往外汇的时候，也会面临很多困难。那第三，国际足坛中退美进这个观点我也提到过，美国人喜欢投资体育，他们也擅长利用体育投资实现商业价值的最大化。所以他们在这种体育资产价格处于低谷的时候进来，那我们中国企业当年其实是一股脑的出海，当时就没想清楚到底收这玩意儿能干嘛，能怎么和自己的主业协同。经营几年之后发现不是想那回事儿，所以一个个就开始退出了。所以大趋势上是这个样子的。那最后呢，也是国米自己的问题了，在一家养豪门太费钱了。啊，无论是尤文啊，还是米兰啊，还是罗马呀、啊，受困于意甲整体这个颓势啊，无论是转播还是比赛日，还是商业，每一块收入都落后太多了。你要还是想维持当年小世界杯那种经营模式，走熟男路线引进巨星，那肯定是要年年接受巨亏的，更别说你国米还年年小组赛一轮游，欧冠小组赛一轮游。所以为啥这个绯闻下家 B C Partner？ 说要像米兰一样走小腰路线了、啊，其实是比较符合现实的玩法。你看米兰现在也不差嘛，年轻球员在成长，嗯，今年打的也超出预期。呃，如果未来呢持续把这个模式转起来的话，呃，学习德甲这种有多大屁股穿多大裤衩的经营理念，那我觉得可能才是一家未来唯一的出路。你、嗯、别跟我说什么 CVC 收购一家联盟股份之后就能出什么立竿见影的效果。哎，意甲和英超、西甲经营上的差距，可能有五到十年这么远吧，甚至可能更远。所以你想弥补过来，也不是一朝一夕的事儿。那有没有其他方法度过危机呢？其实没啥好办法。首先，苏宁这边的注资肯定是吃紧的，应该不太会有太多新的资金入场。所以，要么你把好球员卖掉，这个球迷可能不干啊。那、嗯、最后的路子就是找新的下家接盘了。呃，再说少东家盖的怎么样啊？这个我其实不是很好评判啊，只能凭自己的经验来谈。毕竟人家平日里具体干啥工作，咱们外人肯定是看不到的。呃，我只说我服务过的机构管理欧洲俱乐部的经验。其实咱们中国股东能做的很少啊，毕竟咱们不是本地人，也不是圈里的人，想融进去还是挺难的。你想人家都玩了多少年，混了多少年了，谁带你玩？那其实对于中国人的最好一个办法就是找一个信任的地头蛇来张罗俱乐部具体的事务，呃，就像马洛塔这样的。所以股东代表更多是一种象征意义的存在，很难讲说有什么很多实质性的东西、呃。最后一个问题，新接手这个 BC Partner 是什么来历啊？我觉得好像也没太大必要现在介绍很多啊。因为最近媒体消息说已经谈崩了，双方在估值上分歧比较大啊，有很多说法，就基本上可能苏宁的估值的大概在八亿或九亿吧 ，BC 这边就觉得不值这个价，所以后续怎么走还挺难说的。那现在知道的呢，就是 BC 是一家伦敦的私募基金，还是有一些名气的，官网很好查，它是成立于一九八六年，他们管理的资产总额超过一百二十亿欧,欧元。在欧洲和北美都有办公室。自从成立以来 ，BC Partners 是已经完成了九十一笔投资，总金额接近一千亿欧元。但我建议啊，球迷遇到这种财务投资者还是要警觉一下，因为往往这些机构可能不是你们想要的那种 Sugar Daddy， 不太会不顾一切的投入，更多可能还是衡量一个性价比，需要投资收益率的保证。当然，现在同城米兰这个艾利奥特基金就有点不一样啊，我经常戏缺的说，这个艾利奥特在米兰身上套住了，投了好多钱进来，还没听到过动静。其实真的是这回事儿。埃利奥特当初虽然是债转股，算是以比较低的价格拿下的米兰这个控制权，但当时那个烂样，直接转手也卖不了几个钱。所以这个秃鹫基金一看这种一般的回报率，他又瞧不上。所以就想说把米兰带上正轨之后，提高估值再卖掉，结果坏了，套住了，呃，发现事情不是那么简单，啊、呃，一直往里投投钱，呃，但是发现估值还没什么很大提升，所以对米兰球迷来说，现在目前往上走这个阶段，可能这个所有者和球迷的关系还是比较融洽的，因为毕竟这个时候球队和老板的目标都是一样的，先把俱乐部成绩做出来再说，呃，假如 B C 未来真的能收购国米。其实，如果能做到和埃利奥特这样的话，还可以啊。但是，你就绝对不要妄想说可能是阿布啊或者穆拉蒂这种老板、哎。现在这种老板也挺难找的啦。这个大家都要有个心理准备啊。不不论是国米还是其他球迷，因为足坛这个现在膨胀的太厉害了。你说以前可能我作为一个有钱人，我投自己资产的百分之一就能把这个俱乐部养活的好好的。所以现在你看这些什么球员都几个亿、几个亿的身价。你哪怕是阿布，他身价就是呃一百个亿上下的身价，你现在,在切尔西身上已经投资了他身价十分之一了，再往后怎么投呢？你越往后投，其实是负担越重，所以未来这种老板肯定是越来越难找了。嗯，这期节目以这个北京国安的对歌作为收尾啊，虽然不是国安球迷，我还挺喜欢这个对歌的，今天也正好聊了国安这个话题。就给大家安利一下，来听一下这首中超里面比较好听的对歌。